0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Bahnausgang.com Podcast. Ich sitze hier heute in Hannover bei Energieheld, wie es die Tasse schon verrät, mit Philipp. Du bist COO von Energieheld, aber bevor ich jetzt deine Lebensgeschichte erzähle und ja. wie du hier gelandet bist, sag doch mal selber, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, genau. Mein Name ist Philipp
1: Lüding. Bin hier Mitgründer und auch Geschäftsführer von Energieheld. Hier bei Energie direkt verantworte ich den kompletten IT-Bereich, die IT-Entwicklung und auch sozusagen den Sales-Bereich, also Vertrieb unserer Partner im Bereich Auftragsvermittlung, aber auch Software. Ich selber habe nicht den Background der Informatik, bin Wirtschaftsingenieur, habe hier in Hannover Wirtschaftsingenieurwesen studiert, dort auch meinen Mitgründer, den Michael Kessler, kennengelernt und damals schon auch gemeinsam entschieden, mal was zu gründen, das ist schon mal entstanden. Nach dem Studium sind wir auch noch mal getrennte Wege gegangen. Ich bin in der erneuerbaren Energien gelandet, im Windenergiebereich. Ich habe an einem frauenhofer institut Windprojekte große betreut und dort auch geforscht. Und dann nach fünf Jahren eben, wo so eine wissenschaftliche Laufbahn auch erstmal so ein bisschen abgeschlossen ist, dann in 2012 mit dem Michael Kessler gemeinsam Energie gegründet. Ähm, Energieheld ist äh, ein,
0: ja, Digi eine digitale Plattform im Handwerk, ähm, um es mal auf, einem ganz hohen, mhm. äh, auf einer ganz hohen Flughöhe zu beschreiben. Was ist Energieheld genau? Was äh, ist euer Geschäftsmodell?
1: Ja, es gibt ein paar Geschäftsmodelle bei Energieheld. Ich würde es mal ganz grob umreißen, dass Energieheld ein, äh, mittlerweile ein Technologieanbieter ist im Bereich ähm, Cloud-Plattform, ähm, wenn man da auf der Flughöhe bleibt, und wir haben diese Technologie, diese Software selbst hier in-house entwickelt seit fünf Jahren. Und unsere Plattform Energieheld, Energieheld.de, läuft auch auf dieser Software, auf dieser Plattform. Energieheld ist eine Plattform im Bereich Sanierungsmarkt. Das heißt, wir bringen auf dieser Plattform Eigenheimbesitzer mit Handwerksbetrieben zusammen, vermitteln also Aufträge an unsere Handwerksbetriebe und haben aber in diesem Prozess auf dieser Plattform auch noch eine eine Beratungsleistung mit integriert, die einfach notwendig ist in so einem Markt. Also unsere Plattform und auch unsere Software funktioniert immer gut in, wie nennt es, Hybridmärkten. Das heißt also in Märkten, die zum einen natürlich digitalisiert werden, gerade auf Endkundenseite, aber die immer noch irgendwo hinten dran auch einen, ich sag mal, einen Verkaufs-Beratungsprozess haben, der irgendwo nicht mehr komplett digital abgebildet werden kann. Genau da ist unsere Plattform und Software auch sehr stark ausgebaut. Und das Modell von GILD ist grundsätzlich, dass wir, eben Aufträge an unsere Handwerksbetriebe vermitteln und die Endkunden bestmöglich aber auch in diesem Bereich noch beraten und, und weiterführen. Das heißt eben sagen im Kern ähm,
0: oder so die, die Grundidee, also ja, ihr hattet ja nicht von Anfang an mehrere Geschäftsmodelle, sondern es hat sich genau. äh, wahrscheinlich so entwickelt, ähm, äh, wie das natürlich glücklicherweise ja für euch so ist, dass dann sich mehrere ähm, Opportunitäten irgendwie auftun entlang des Weges, aber im Kern seid ihr eine Plattform, die... Sozusagen den, 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 die Nachfrage äh, erstmal online aggregiert, also die Nachfrage von ähm, ja, Bauherren, ähm, genau. Großteil privat oder privat ungewerblich? privat,
1: also zu 90 Prozent privat.
0: Ja. Genau, und letztendlich diese dann an das, ähm, an das Handwerk äh, vermittelt. Also sozusagen so, so genau. ging es dann los, habt euch ja. mittlerweile aber. Dann diversifiziert in
1: Beratung und Softwareentwicklung, Softwaredienstleistungen. Genau, das wird also auch Step-by-Step Step passiert. Man kann sagen, der Startpunkt war genau so, ein, so eine Plattform erstmal auch bereitzustellen, auch erstmal für den Endkunden, einen, ein Online-Portal zu schaffen, in dem wir sehr informativ, unabhängig in diesem Sanierungsmarkt auch äh, Informationen erstmal bereitstellen für den Endkunden. Ähm, auch in den Bereichen Förderthematiken, die immer sehr schwierig sind für den Endkunden zu erfassen wollten wir eine Plattform, ein Portal anbieten, wo eben alles was an der Hand beratend äh, dem, dem Bauherrn zur Verfügung steht und den Schritt weitergehen und dazu sagen, jetzt nach der Beratung ist nicht Ende, sondern bekommst auch von uns noch qualifizierte Handwerksbetriebe aus einem Netzwerk über die Plattform. Das war sozusagen auch der Startschuss von Energie damals. Ähm, und in dem Zuge natürlich hat man ein großes Handwerknetzwerk aufgebaut. Wir müssen ja deutschlandweit auch über die verschiedensten Gewerke wie Heizung und Dächer, hm. Und äh, Fassadendämmung, Fenster etc. auch Handwerksbetriebe an unsere Plattform äh, binden. Ähm, haben wir natürlich auch gemerkt, dass Handwerker nicht so digital aufgestellt sind, wie es eigentlich die Zeit äh, benötigt, und ähm, haben dann auch irgendwann entschieden, unsere Plattform, die wir eh schon selbst entwickelt haben, für diesen Beratungsprozess und Vermittlungsprozess noch zu erweitern und Handwerksbetrieben eine klassische Branchensoftware auch anzubieten, also sprich eine moderne Cloud-Software, die aber den Handwerker in der Lage versetzt, seinen Komplettes Tagesgeschäft digital abzubilden. Das geht jetzt weg von den Auftragsvermittlungen, sondern kann Handwerker auch entscheiden, von Energie und Partner zu werden, um einem die Software anzumieten. Das ist ein Mietmodell, also Software as a Service. Und Handwerker können in dieser Software im Endeffekt über Auftragssteuerung, Dokumentenmanagement, Angebotserstellung, Rechnungserstellung, Mitarbeiterplanung, Baustellenplanung. Bis hin zu ähm, Buchhaltungsthemen dort okay. abbilden. Das Ganze hat eben in der Cloud, das Ganze eben auch mit mobilen Geräten, also mit Apps dazu, das ist eben sozusagen der zweite Weg, den, den der Gilt eingeschlagen hat.
0: Und ähm, die Idee zu vertikalisieren, äh, hattet ihr die jemals? Sozusagen also Eigentlich macht es für uns total Sinn, auch dezentral, zumindest mal in allen Ballungsgebieten Deutschlands, äh, Standorte zu haben, eigene äh, ja, Handwerksmeister anzustellen und, und,
1: und Mitarbeiter anzustellen im Handwerk? Also ich würde es das lügen, wenn wir nie darüber nachgedacht haben, würde ich lügen, aber grundsätzlich entspricht das nicht unserem eigentlichen Grundgedanken unseres Modells. Wir sind grundsätzlich Partner des Teilsten Handwerks. Das heißt, wir wollen jetzt nicht in Konkurrenzsituationen eintreten mit Handwerksbetrieben, sondern eigentlich sind wir der digitale Partner für Handwerksbetriebe. Mhm. Insofern widerspricht das im Endeffekt unserem klassischen Geschäftsmodell, eben dieser Partner zu sein. Wenn wir dann sagen, wir werden ein moderner Dachdecker oder wir werden ein moderner Heizungsbetrieb. Das war nicht unser Ansinn. Wir glauben auch immer noch, oder was, immer noch wir glauben an das traditionelle Handwerk. Ich glaube nicht, dass es komplett ersetzt wird durch nur große digitale Player im Markt. Sondern es wird immer regional auch Handwerksbetriebe geben, die weiter auch Handwerksdienstleistungen anbieten. Und die brauchen halt Tools und Software und vielleicht auch äh, digitale oder Online-Marketing-Lösungen ähm, in Zukunft, um vielleicht auch gegen diese neuen digitalen Partner auch äh, zu bestehen. Und da sieht sich Energie als Partner. Insofern, haben ähm, ja, wir sicher mal drüber nachgedacht, äh, Wer fahre sieht man so, so, so einen so äh, so ein Pfad nicht auch mal betrachten würde. Der wäre jetzt auch enttäuscht gewesen von das euch. Das auf jeden ganz Fall genau. ähm, aber bisher auch nicht umgesetzt und auch nicht wirklich äh, nicht weiterverfolgt. Da
0: kommen wir später auch noch mal dazu, sagen deine Sicht auf das Handwerk, die würde mich sehr interessieren. Aber lass uns doch noch mal kurz bei Energieheld bleiben und den, sagen den, den verschiedenen Geschäftsmodellen, die ihr habt und und da auch noch mal wirklich zu dem Kern zurückkehren. Wie sieht denn so eine Customer Journey aus bei euch heute quasi, also auf der, sagen auf der Buy Side, wenn man eine two sided gibt es ja immer ja. Eine, irgendwo eine Buy Side, eine Sell Side. Also ähm, wir haben ja im Vorgespräch kurz gesagt, ich habe den regionalen Häusermarkt in, in der ja, Hohenloch-Fränkischen Region, wo ich herkomme, ja. mittlerweile auch ganz gut im Überblick. Da gibt es, wenn man da jetzt Häuser kaufen will, sehr viele Altbestände, wo man auf jeden Fall, bevor man einzieht, komplett renovieren sollte, müsste, auf jeden Fall wollte. Und da entsteht ja für mich so eine Anforderung zu sagen, okay, Energetische Sanierung oder generell Sanierungen ähm, und wie mache ich es jetzt am besten? Genau. Ähm, und kannst du da mal übernehmen und sagen, wie sieht dann so eine
1: Customer Journey mit euch klassischerweise aus? Genau, es geht genau da los, wo du meintest. Du wärst jetzt prinzipiell ja auch ein klassischer äh, Kunde für Energieheld, ähm, bist in deinem, in deinem regionalen Bereich auf Häusersuche. Ähm, genau, da kommen viele Themen auf einen zu: Kaufpreis, altes Sanierungsobjekt eventuell, was muss man sanieren, was kostet das Ganze? Das heißt, da fängt jeder automatisch an, zumindest einer gewissen Altersklasse auch zu googeln oder sich zu informieren, auch im, auch im Internet. Und im Endeffekt geht da unsere Customer Journey los. Also das heißt, wir sind über diese Bereiche der verschiedenen Gewerke mit diversen Keyword-Sets natürlich gut vertreten, auch bei Google. Also man findet uns dann eben sehr schnell, wenn man eben nach, nach den Gewerken und nach Kosten und nach Preisen eben sucht, um sich eben vorab zu informieren, was muss ich noch investieren in dieses Objekt, wenn ich es kaufen sollte. Und dann trifft man eben natürlich hoffentlich auf Energieheld, auf, die, auf das Portal energieheld.de. Wir sind der Meinung, wir haben da die wichtigsten Informationen sehr transparent auch quasi bereitgestellt, sodass ein User sich über auch maximal ein, zwei Seiten, in der sich dann sozusagen bei uns auch durchklickt und durchliest, schon sehr viel Informationen bekommt. Mhm. Auch schon sehr detailliert auch mit Kosten, auch mit Förderthematiken, dass wir das da sehr transparent auch schon bereitstellen. Das reicht den meisten natürlich nicht aus die Informationen, sondern dann ist die Möglichkeit, eben auf energie.de auch eine Anfrage zu stellen, auf einen einfachen Lead-Kanal, so wie wir ihn nennen. Und diese Anfrage geht bei uns in einen, in unsere Plattform sozusagen, läuft die ein, in ein CRM, was wir auch hier für uns sozusagen geschrieben haben, speziell auf die Prozesse, die in so einem Sanierungsbereich auch notwendig sind. Und das Besondere jetzt bei energie.de ist, dass eben dann dieser lead ähm, qualifiziert wird, aber eben auch eine echte Beratung bekommt von Beratern, die bei ENERGIELD quasi arbeiten, angestellt sind. Ähm, das heißt unsere Berater arbeiten in unserem CRM und bedienen sozusagen diese Anfragen, die über unser Portal einlaufen, ähm, primär in der telefonischen Erstberatung. Ähm, dann hängt es von den Regionalitäten und von der Projektgröße und von bestimmten Randfaktoren ab, ob es auch eine persönliche Beratung bei ENERGIELD oder auch vor Ort beim Objekt geben kann, auch durch unsere Berater. Da werden eben Thematiken wie auch Kosten, Förderungen und so weiter und ob das Gewerk und die Sanierungsmaßnahmen auch die richtigen sind, besprochen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, über unseren Berater, über unsere Plattform eben auch dementsprechend für die Gewerke auch Angebote zu erhalten, beziehungsweise Kontakte zu erhalten zu den Handwerksbetrieben. Die werden durch uns dann vermittelt. Mhm. Die sind bei uns in der Plattform quasi integriert, bekommen sozusagen alle Informationen auch durch unseren Kundenberater. Und so wird der Prozess weitergeführt. Und dann ist natürlich der Endkunde am Ende freigestellt auch, Angebote anzunehmen oder auch eben auch abzulehnen und eben einen, einen Handwerker zu beauftragen. Wie viele Gewerke müsst ihr dann da im Schnitt so
0: koordinieren? Also, wie viel, wie viel braucht man da für so eine komplette Sanierung?
1: Ja, für eine Komplettsanierung natürlich, ist natürlich gewerkübergreifend und dann geht es meistens in zwei bis vier Gewerke. Hm. Durch eine Komplett Sanierung hat man oft natürlich auch Elektrik noch dabei, was ein eigenes ja. Gewerk ist, aber eben die klassischen wie, klar, das Dach muss neu, die ganze Gebäudehülle umfasst ja entweder das Dach, die hm. Fassade oder auch die Fenster. Das sollte man grundsätzlich zuerst tun, bevor man das Heizsystem erneuert, weil man natürlich dann energetisch andere Ansprüche hat. Das sind dann genau die Themen, die dann aufkommen. Aber es ist nicht so, dass jetzt Energie nur komplette Kernsanierung und Großobjekte sozusagen durchführt, sollen. es sind auch klassischerweise ganz, ganz viele Einzelmaßnahmen. Also wenn ich jetzt nur so also, und sage, ich brauche ein neues Dach, äh, Heizung neues Dach. ist kaputt. Äh, genau. Muss ich meine Fenster tauschen? Genau. Also diese Einzelanfragen
0: sind genauso da. Ähm, ähm. Wo, wo ist da der Schwerpunkt? Also ist es eher so, dass wirklich jemand kommt und sagt, okay, ähm, einmal sagen einmal waschen schneiden legen
1: oder mhm. äh, oder ist eher äh, nur die Spitzen schneiden ist das eher der Ge Nein es verteilt sich schon relativ äh, auch, auch über die Gewerke wir sind natürlich im Heizungsbereich weil er auch von den Thematiken noch größer ist wenn man da wirklich im Heizungsbereich im Gas in der erneuerbaren Energie wie Pelletheizungen mhm. oder auch Wärmepumpen bis hin zu Solar äh, sehen ist der Bereich schon größer, da sind wir schon eher bei knapp 40 Prozent unserer Anfragen, die in dem Bereich einlaufen. Und die anderen 60 Prozent, sage ich mal, teilen sich auch klassischerweise auf Fenster, Fassade und Dach auf. Man kann schon sagen, dass grundsätzlich eine Einzelanfrage oft aber auch zu noch weiteren Gewerken führt, gerade durch den Beratungsprozess, den wir integriert haben. Also man fragt vielleicht online erstmal ein Gewerk an, aber durch ein weiteres Beratungsgespräch durch unseren Berater stellt sich noch raus, dass eventuell noch ein anderes Bauteil am Haus eventuell auch noch äh, saniert werden müsste. Das ist heißt, die, das wird erweitert dann im Endeffekt. Ist die Beratung für mich dann kostenpflichtig? Äh, zahle ich euch da irgendwas? Weil das ist ja schon eine hohe Wertschöpfung auf jeden Fall, die ihr da betreibt. Genau, die ist aber kostenlos für den Endkunden, ähm, zumindest in einem gewissen Rahmen. Wenn er uns da noch tiefergehend braucht, dann gibt es auch Beratungsverträge, aber mhm. so klassische Erstberatungen, ähm, auch ein, zwei Telefonate, die auch mhm. intensiv geführt werden. Sind kostenlos. Wir haben dann ein klassisches B2B-Modell und arbeiten damit Handwerkern zusammen, die uns dann im Endeffekt auch, auch provisioniert sozusagen auch vergüten in dem Bereich. Das heißt, für den Endkunden ist es in dem Bereich dann kostenlos. Okay. Genau.
0: Dann, dann gibt es ja noch die, die sell seite sozusagen, also die, die Handwerker-Seite und die, die Dienstleistungsseite. Ja. Wie sieht so eine Customer-Journey aus? von der Handwerkerseite mit, mit Energie hält aus? Wie sagen, wie tief bin ich da integriert, wie, sagen, wie verbindlich ist so
1: eine Zusammenarbeit? Kannst du da mal darauf eingehen? Genau, ein bisschen unterschiedlich von den einzelnen Modellen. Also wie gesagt, Handwerker können sich bei uns an der, an der Plattform quasi auch an und registrieren. Da gibt es natürlich aber einen, einen gewissen Registrierungsprozess. Das heißt, wir erheben Daten von dem Handwerker, die mhm. auch bei uns im System hinterlegt werden, die auch dann natürlich für die nächsten Prozesse, um so einen Handwerker auch zu vermitteln, auch notwendig sind. Das heißt, da gibt es grundsätzliche Datenabfragen, die hinterlegt werden, aber auch ein Kooperationsvertrag mit den Handwerksbetrieben, die bestimmte Thematiken festlegen, einfach auch vertraglich. Ist aber grundsätzlich unverbindlich. Das heißt, wir zwingen keinen Handwerker in irgendeine Kooperation, sondern das muss natürlich auf Beidseitigkeit beruhen. Und ja. es besteht immer Möglichkeit auch der, der Kündigung oder beziehungsweise unsere Anfragen sind immer Sozusagen optional für den Handwerker. Er kann diese annehmen oder auch ablehnen. Das heißt, also, er ist nie gezwungen, von uns Aufträge zu nehmen, sondern okay. sofern er Kapazitäten hat und auch sozusagen die Zusammenarbeit schätzt, dann ist er, hat er die Möglichkeit, seinen, ich sag mal, seinen Vertriebskanal, den er vielleicht bisher sehr ich sag mal, analog betrieben hat, über Messen, über Empfehlungsgeschäft, über Zeitungsannoncen, die es immer noch gibt, die Handwerker schalten, vielleicht auch ein stück weit zu ersetzen oder zu ergänzen durch einen Kanal wie Energiegeld, der ihm eben, eben Online-Kunden quasi. Ähm, noch bereitstellt. Das ist der Bereich in den Aufträgen. Ähm, Im Softwarebereich äh, fragen so die Handwerker an, die eventuell schon Software nutzen, aber eben vielleicht ältere Softwarelösungen, die nicht in der Cloud liegen, die vielleicht die Bedürfnisse, die ein Handwerker aktuell hat, eben mobil zu sein, seinen mhm. Monteuren vielleicht auch einen gewissen Dienst äh, anzubieten, mhm. nicht fähig sind. Das heißt, er will umstellen auf eine andere Software. Oder eben Handwerker, die auch noch bisher keine Software genutzt haben, also dementsprechend noch mit Papier oder mit anderen äh, Excel oder anderen Dokumenten arbeitet, auf eine Software umzustellen und die fragen uns an und da ist es ein, natürlich ein klassischer Mietvertrag, also ein Software-as-a-Service-Vertrag, wo wir eben ähm, dann dem Handwerker über verschiedene Basispakete und Nutzer, die er dann da integrieren möchte, quasi ein, ein Angebot stellen und er das quasi dann annimmt. Ist es
0: ähm, für euch auch einfacher, ähm, dann Aufträge an Handwerker zu vermitteln, die diese Software einsetzen, weil einfach die Kommunikation ein bisschen automatisierter abläuft über Systeme oder macht
1: es für euch keinen Unterschied? Das merkt man schon, muss man sagen. Natürlich, wenn der Handwerker eh schon täglich in der Software arbeitet, dann ist es natürlich auch einfacher die Kommunikation mhm. mit ihm in den Projekten. Allerdings funktioniert auch zumindest mit den Partnern, mit denen wir auch intensiver arbeiten, auch die Kommunikation gut, die eben die Software nicht gebucht haben. Sie müssen eben, das ist auch Grundlage einer Kooperation, Rückmeldungen zu den Projekten geben. So, so kann eine vernünftige Beratung und Vermittlung unserer Endkunden funktionieren. Da bekommen Sie eine Freemium-Version, das heißt, Sie müssen dafür nicht zahlen, aber Sie müssen sich dann auch bei uns auf der Plattform einloggen und eben auch zu den Projekten Rückmeldung geben. Logischerweise, wenn Sie das eh täglich tun, auch für andere Projekte, ist natürlich da die Rückmeldung ein Tick besser. Aber es funktioniert genauso auch ohne, dass wir die Software an die Handwerker vertreiben, sondern nur über das Beratungsgeschäft.
0: Ähm, wenn man das jetzt mal aus der Handwerksicht sieht, ähm, dann muss man das, glaube ich, unterteilen, dieses Software-Thema von, ähm, von dem Auftragsvermittlungsthema. Ja. Das Softwarethema kann ich mir gut vorstellen, das funktioniert ganz gut, weil es doch auch immer mehr ja, dann doch sagen, Nachfolger gibt im Handwerk oder eben ja. sagen, vielleicht auch, das ist ja immer so ein Klischee gegen dass man arbeiten sollte, vielleicht auch ältere Handwerksinhaber, ich glaube über 50 Prozent, ne, 55 Prozent aller Inhaber im Handwerk sind älter als 50 Jahre. Ja. In Deutschland, aber sagen 50, die 50-Jährigen, die sind jetzt auch, haben ja auch Smartphones und Apps und halten es dann vielleicht auch doch mal für eine gute Idee zu sagen, wir brauchen eigentlich eine Software, die so ein bisschen zeitgemäßer funktioniert, vielleicht ein bisschen ja. besser eine User Experience hat für die, für die Mitarbeiter. Ja. So, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Da können wir gleich nochmal ein bisschen tiefer drüber reden, aber quasi, ja. wenn man sich heute sich ja anschaut, wie sich das Handwerk entwickelt. Ich glaube, von Quartal zu Quartal werden immer neue Rekordkonjunkturzahlen vermeldet. Ja. Ähm, bei Spiegel Online konnte ich neulich äh, mal wieder lesen, ähm, die, die äh, reportieren das ja ähm, in regelmäßigen Abständen, dass 12 bis 20 Wochen mittlerweile so die durchschnittliche Wartezeit auf einen, äh, auf einen mhm. Handwerker äh, beträgt. Ähm, das heißt ja eigentlich, ein Vertriebsproblem gibt es momentan nicht beim Handwerk. Also wie passt in so eine Situation dann noch eine Lösung, äh, wie, wie Energie hält, ja. Ähm, rein?
1: Ja, es ist, es ist richtig, dass natürlich die, viele Handwerksbetriebe jetzt nicht das Bottleneck haben bei Aufträgen. Das ist, ist so. Ähm, ich würde es aber nicht komplett äh, über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich, natürlich auch Handwerker, die komplett ausgelastet sind. Es gibt aber auch Handwerk, Handwerksbetriebe, die immer noch Aufträge suchen. So ist es nicht. Aber es ist nicht das Bottleneck. Das kann man auch mal so festhalten. Dennoch ist es ja ein Zeichen, dass es trotzdem funktioniert. Also wir haben ja Partner, die mit uns arbeiten und die auch Aufträge annehmen. Das heißt, also selbst in so einer äh, Konjunkturlage äh, funktioniert das Modell. Ähm, das ist ja schon mal ganz gut. Ähm, man muss auch verstehen, dass Energie jetzt ja kein ähm, ist, ja nicht der alleinige Lieferant von Kunden dann für den Handwerker, sondern ist immer ein Zusatzgeschäft für den Handwerker. Und das kann er auch frei wählen. Das heißt, ähm, diese Flexibilität, glaube ich, ist sehr entscheidend, dass er, dass er merkt, von Energie bekommt er ja auch nicht im Monat 50 Aufträge vermittelt, das sind ja auch bis zum Beratungsprozess auch bis zur Vermittlung eines Handwerkers passiert mhm. da geht ja auch ein bisschen auch erstmal Zeit rein und es werden ja auch Kunden geschoben, die eben das Haus nicht gekauft haben oder die vielleicht erst einen Preis noch wissen wollten, aber noch nicht kaufen, mhm. die werden in unserer Plattform ja auch erstmal auch on hold gesetzt und dann vielleicht im nächsten Jahr wieder beraten, das heißt, die kommen gar nicht an die Handwerksbetriebe ran. Das schätzen die Handwerker sehr, dass wir sozusagen diese Vorqualifizierung machen mhm. und eben ähm, dass der Handwerker schon genau weiß, okay, dieser Kunde hat das Hauswerk schon gekauft, dieser Kunde möchte wirklich auch in diesem Jahr noch umsetzen. Ähm, da gibt es noch viele andere Parameter, die da wichtig sind für den Handwerker. Das wird ja alles durch uns sozusagen auch ähm, durchgeführt. Genauso eine KfW oder eine, eine Förderberatung, die der Handwerker ungern oder nicht immer gerne macht, wird von mhm. uns übernommen. Mhm. Das wird wertgeschätzt. Und dann eben diese guten, qualifizierten Projekte, die, ich sag mal, nimmt nicht jeder, nicht jeder Handwerker gerne, aber das Große Handwerker sagt schon, trotz guter Lage meiner meine, meine, meine Aufträge, nehme ich gerne noch ein, zwei gute Projekte auf einen Yield mit rein. Und wenn es in einem Monat nicht passt, hat er auch die Möglichkeit eben abzulehnen und sagen, ich kann mich auch für einen Monat quasi abmelden und sagen, hier Kapazität voll, okay. ich möchte erst wieder im, in, im Monat X wieder einsteigen. Auch da gibt es bei uns ja Mechanismen, wir das, das steuern. Ähm, insofern, ja, natürlich kriegen wir auch Rückmeldungen von Handwerkern, die sagen, dieses Jahr brauchen wir keine Aufträge mehr, dann werden sie eben aktuell nicht Partner oder steigen erst nächstes Jahr wieder ein. Mhm aber wir merken auch, dass die Handwerker eben gerade diese Vorteile schon wertschätzen und eben punktuell sich auch dann für ihre Auftragsbücher auch nochmal auch Projekte von uns zusammen mit reinnehmen.
0: Okay, das heißt also, eben euer, euer Ansatz oder eure USP-Richtung Handwerk ist dann eben auch, dass ihr eigentlich ja nicht sagen, denen, die sowieso schon nicht wissen, wie sie bestehenden Aufträge bestehende Kunden bedienen sollen, noch zuspammt mit zusätzlichen Möglichkeiten, sondern... Dass ähm, sagen, ihr eigentlich einen Teil der Wertschöpfung, die sonst ein Handwerker oder ein Handwerksbetrieb übernehmen müsste, der einfach bei euch liegt, also diese ganze Vorqualifizierung, äh, diese Förderungsberatung, äh, ich, ja. sagen, das ist ja ein Thema, wo ich äh, sofort sagen würde, wenn, also, da würde ich auch Geld dafür bezahlen, wenn das jemand mir so aufbereitet, dass ich ja. es irgendwie am besten nur noch unterschreiben muss. Ja. Ähm, weil da kann man ja auch, kann man sicher sonst eigentlich eine Woche Urlaub dafür nehmen, ja. äh, um, ja. um da wirklich durchzusteigen. Ähm, so ein bisschen wie mit der Steuererklärung, ja. glaube ich. Ähm, also sagen, eigentlich dreht ihr den Spieß rum und sagt, naja, ähm, wir machen den ja, sagen das ist Leben nicht schwerer, sondern äh, eigentlich viel einfacher, weil das, was dann bei uns aufschlägt, schon, da ist schon viel klarer, was passieren muss. Und eigentlich geht es dann noch darum, dass. Das Handwerk seine Kernwertschöpfung, nämlich äh, handwerkliche Leistungen zu erstmal zu ermessen, dann zu planen äh, und dann umzusetzen, sich darauf auch konzentrieren kann.
1: Absolut. Also, der Handwerker soll sich grundsätzlich auf, seine, auf sein Kerngeschäft konzentrieren, hm. im besten Fall in die Umsetzung. Alles davor wird ein Stück weit von Energie halt auch übernommen. Ne? Und eben solche Fehlfahrten mit Vorortfahrten, wo man eben dann vielleicht den Kunden doch nicht, äh, nicht erreicht oder eben umsonst zu einem Vor gefahren hat, gefahren ist oder eben auch das Angebot schreiben für Kunden, die eventuell schon zehn Angebote haben oder eben doch gar nicht das gekauft haben. Genau diese Arbeiten führen dazu, dass Handwerker eben so lange brauchen, auch für die, mhm. in für die, richtigen Kunden eben auch ein Angebot mal zu erstellen. Und das Ganze wird natürlich durch uns ein bisschen, ein bisschen abgefangen und abgepuffert. Und das wird wertgeschätzt grundsätzlich. Und ähm, genau, ein Handwerker, der vielleicht komplett ausgelassen ist, der ist dann vielleicht eher Kunde für uns äh, im Bereich Software, dass er seine Prozesse mhm. effizienter gestaltet, um eben sozusagen wieder Kapazitäten zu haben, neu. Ja. Genau. Wie viele Aufträge vermittelt ihr so im
0: Monat oder im, 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 in der Woche oder am Tag? Kannst du sagen, kannst du darüber sprechen und kannst du da mal so, ein, so ein, quasi so einen so Rahmen aufzeigen, wie das funktioniert?
1: Ähm, ja, nicht in konkreten Zahlen. Ich, wir haben natürlich ein, ein hohes, ich sag mal, Traffic-Volumen auf unserer auf unserer Plattform, auf dem Portal. Also im Endeffekt, das kann ich auch so grob skizzieren, Fragen über 3.000 oder an die 3000. Ähm, wirkliche Eigenheimbesitzer bei uns an im Monat sozusagen, nach spezifischen Gewerken, mhm. nach Sanierungsmaßnahmen und ähm, dann ist es natürlich ein Prozess, der jetzt auch sehr differenziert betrachtet werden muss, das heißt da kann ein, eine Anfrage auch in einem Monat schon komplett bedient werden und der setzt vielleicht auch dann schnell um, da werden natürlich Kunden geschoben mhm. ins nächste Jahr, da werden aber auch fast bis zu 50% Prozent auch erstmal rausgefiltert, die nicht an einen Handwerksbetrieb gematcht, also vermittelt werden können. Mhm weil sie eben durch bestimmte Inhalte noch nicht, noch nicht bereit sind dafür. Ja. Insofern gibt es da jetzt in diesem Prozess verschiedenste Conversion, die am Ende sozusagen dafür, dazu führen, dass wir ein Projekt mit einem Handwerker umsetzen. Ja. Aber genau, so in dem, in dem Baum kann man sich das vorstellen, dass da oben wirklich auch eine hohe Anzahl an Anfragen reinlaufen und natürlich unten nicht die gleiche Anzahl an Projekten rauskommt, ist ja keine Frage. Aber mittlerweile haben wir auch über 3.000 Projekte umgesetzt mit unseren Handwerksbetrieben mhm. und sind da, auch deutschlandweit ja aktiv, noch nicht in allen Bereichen komplett mit allen Handwerksbetrieben mhm. ähm, ein Netzwerk ausgestattet, aber wir können fast in allen Teilen von Deutschland auch äh, unsere Kunden bedienen und auch mit Handwerksbetrieben arbeiten. Ähm, vermittelt ihr auch äh, sagen wir mal, überregional, weil
0: es einfach in gewissen Regionen weniger Aufträge gibt als in anderen? Also vermittelt ihr, weiß nicht, äh, ein einfaches Beispiel, das mir einfallen würde, wäre aus Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin rein, das ist wahrscheinlich noch relativ überschaubar, aber auch von Emden nach Garmisch-Partenkirchen, also da kann man nicht mehr zum Mittagessen nach Hause fahren auf jeden nee, Fall.
1: Das hängt im Endeffekt von zwei Faktoren. ab Einmal von dem Handwerksbetrieb oder von den Betrieben. Die können mit uns natürlich auch in der Plattform einstellen, in welchen Bereichen sie arbeiten möchten, also in welchen Bereichen sie auch Endkunden anfahren oder auch Umsetzungen vornehmen. Das heißt, da ist eine Entscheidung des Handwerksbetriebs, ob er überregional arbeiten möchte ob er das leisten kann. Das kann ja auch nicht Handwerker sich leisten, sozusagen zu sagen, ich fahre zu einem Vortermin oder zu einer Umsetzung mhm. 500 Kilometer durch Deutschland. Ja. Das hängt sehr stark vom Fachbetrieb, also Handwerker Aber die Möglichkeit besteht bei uns, das auch hin zu hinterlegen als Handwerksbetrieb und dementsprechend auch Projekte zu bekommen, die vielleicht nicht in der Nähe von einem sind. Auf der anderen Seite muss man auch die Bedürfnisse des Endkunden natürlich sehen. Also der Berater muss natürlich auch abklopfen, ist der, Hand ist der Endkunde bereit, auch einen Betrieb aus der Entfernung zu nehmen, vielleicht weil er günstiger ist oder weil er vielleicht besser anbietet. Ähm, einige Endkunden sagen, sie möchten definitiv auch eine Nähe zum Handwerker haben, durch vielleicht auch das nachliegende Servicegeschäft. Das muss man natürlich zusammenbringen, sage ich mal. Ne? Und, ähm, aber wenn das passt, dann ist es auch möglich, überregional auch zu vermitteln. Aber diese beiden Rahmenparameter müssen schon passen, dass der Endkunde das auch akzeptiert, dass ein Handwerker vielleicht auch äh, längere Entfernung fährt und nicht immer vor Ort ist. Mhm. Und der Handwerker muss es natürlich auch bei uns erlegt haben, dass er sozusagen auch das äh, realisieren kann. So. Insofern kann man da ein Stück weit kompensieren. Aber klassischerweise ist das Handwerk auch so aufgestellt, dass es eben eher regional arbeitet. Wieder unabhängig von den Gewerken, ein Heizinstallateur arbeitet deutlich regionaler als ein Fensterbauer. Also da fahren die Fensterbauer deutlich längere Strecken, okay. als jetzt zum Beispiel, auch weil eben das Wartungsgeschäft danach nicht so unbedingt folgt, als ein Heizinstallateur, mhm. der sagt: Nee, bei 30, 50 Kilometern ist bei mir Ende, weiter fahre ich halt nicht. Mhm. Aber das ist halt alles auch managebar bei uns in der Plattform und dementsprechend auch einstellbar. Wenn man sich jetzt mal den Markt anschaut,
0: sagen so werdet ihr wahrscheinlich 2012, habt ihr auch ein paar Hypothesen getroffen, als ihr gestartet seid. So, so macht man es ja klassischerweise im Startup-Bereich. Nicht immer die richtigen,
1: aber nicht immer nicht die, die richtigen. auch. Ja, aber wenn man zehn
0: ja. Hypothesen hat und nur eine davon richtig ist, das ist ja schon mal, das ist ja ja. Schon mal eine Hitrate, ähm, äh, da äh, würde man es bei Y Combinator <lacht> oder 500 Startups auf jeden Fall mal durch die Eingangstür vorne schaffen. Ja. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, eine eurer Hypothesen war, meine Fresse in Deutschland muss in den nächsten 20 Jahren so viel energetisch saniert werden und es gibt online, äh, außer vielleicht ein paar downloadbare PDFs, noch keine wirklichen Informationen dazu. Lege ich damit, sagen weit weg von dem, was ihr damals irgendwie gedacht
1: habt? oder Nee, nah schon, ist natürlich so. Natürlich muss erstmal, wenn man sich in irgendeinem Markt... Äh, etablieren möchte, muss natürlich der Markt stimmen erstmal, das Marktvolumen muss natürlich irgendwo stimmen. Also wenn ich in einen eintrete der zu gering ist und zu wenig Wachstum aufweist in den nächsten Jahren, dann macht es eigentlich nicht Sinn, da jetzt irgendwo ein neues Geschäft äh, zu entwickeln. Insofern muss der Markt natürlich schon mal dementsprechend da sein und der ist ja auch durch Zahlen, die man ja auch von der Bundesregierung und vom äh, ja, Bundesumweltministerium ja auch bekommt, ja auch da, da der Sanierungsmarkt und auch die Entwicklung dahin und auch die, die, die Wachstumsrate. Insofern, das passt natürlich einmal der Markt. Und wir haben auch gesehen, dass es aktuell oder damals auch in dem Markt wenig Angebote gab, jetzt erstmal für den Endkunden primär. Wir haben damals auch noch ein bisschen auch noch natürlich die Brille auf den Endkunden gehabt und gesagt, was macht aktuell der Endkunde im Internet, wenn er in dem Bereich sich informieren möchte, geschweige denn, sich vielleicht sogar vermitteln lassen möchte zum Handwerker. Und da gab es sehr wenig. Wir hatten damals natürlich noch den Fokus, vielleicht auch ein bisschen idealistisch, das Ganze digital abzubilden, die Customer Journey komplett digital zu lassen, bis hin im besten Fall zu einer Vermittlung und zu einem Angebot und zu einer Annahme. Ähm, haben da auch am Anfang ein Stück weit auch eine Fehlentwicklung vorgenommen, haben da auch gewisse Tools entwickelt, die das Ganze auch gewährleisten, haben aber dann auch gemerkt, recht schnell, das wird im Markt nicht so angenommen. Also man wird eben vielleicht nicht eine Größenordnung von 10.000 bis 50.000 Euro Sanierungsvolumen online abschließen, geschweige hm. denn sehr lange online bleiben oder digital sondern da muss relativ schnell auch eine persönliche Beratung irgendwo her. Also da, da braucht der Endkunde irgendwie Kontakt äh, zum Berater, aber auch zum Handwerker irgendwo. Und das ist natürlich auch die Fähigkeit eines, eines Startups vielleicht zu sagen, okay, wir, wir stellen da auch recht schnell um, haben da auch darauf reagiert, haben das auch ähm, recht schnell umgestellt und gehen jetzt, wie es auch klassischerweise heute schon ist, recht schnell von dem Lead-Online-Kanal in eine persönliche Beratung und vermitteln das Ganze natürlich trotzdem digital über unsere Plattformen, aber deswegen sage ich auch hybriden Märkte sind für uns eben auch interessant auf unsere Plattform, weil wir eben ähm, ja, da auch gesehen haben, das geht nicht komplett digital, also man muss auch ein Schnitt sein, wo man eben auch mal offline ist oder auch andere Sachen in der Beratung zu tun hat, das Ganze trotzdem digital weiterzuführen ist eben wichtig und das das kann eben unsere Plattform. Ja.
0: Hast du so ein paar Zahlen zu dem Markt, sozusagen das ganze Thema? Sanierung, energetische Sanieren in Deutschland, du hast gesagt, es macht ja keinen Sinn, in Märkte einzusteigen, die nicht wachsen, Es ist wahrscheinlich auch schwierig, dann Investoren davon zu überzeugen, in so ein Geschäftsmodell zu investieren, das in so einem Markt ist. Wie, wie konkret entwickelt sich das Thema in
1: Deutschland? Also was, 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 was sind da die Voraussagen, wo das hingehen wird? Ja, es ist, wenn man den rein privaten Sanierungsmarkt, das ist ja trotzdem es ist ja ein Milliardenmarkt sozusagen, der da in Zukunft umgesetzt werden soll. Wenn man jetzt auch nur von dieser 1%-Rate erstmal ausgeht, die saniert werden soll oder muss oder eigentlich sind es ja 2%, aber aktuell liegen wir glaube ich sogar unter 1% und es soll ja irgendwo auf eher 2% gesteigert werden, die Sanierungsrate, damit man auch eben die Ziele erreicht, die eben auch vorgegeben werden 2020, jetzt wurden sie auch verschoben auf 2030, eben, um eben auch die CO2-Einsparung irgendwo auch, auch zu gewährleisten klar, das sind dann so die Randfaktoren. Ne? Ich glaube, die Einzelheiten kann sich jeder jeder über einen Auszug von der, vom Bundesumweltministerium auch sich anschauen, was da noch für andere Zahlen drinstehen. Aber das zeigt ja grundsätzlich, dass aktuell ist eine Untersanierungsrate im Endeffekt mhm. und eigentlich muss die deutlich höher liegen, eigentlich noch verdoppelt werden, um die Ziele zu erreichen, die vorgegeben werden. Insofern spricht das Ganze grundsätzlich auch in Zukunft weiter für uns. Im besten Fall Hoffen wir natürlich auch nochmal, dass es vielleicht andere Mechanismen noch gibt. Ähm, aktuell gibt es natürlich KfW-Förderungen, die vielleicht auch einen mhm. Endkunden, einen Eigenbesitzer sozusagen inzentivieren, auch Maßnahmen vorzunehmen. Ähm, wir arbeiten aktuell auch im, im Schweizer Markt. Also Wir sind ja auch mit einem Partner im, im Schweizer Markt. Also Energie gibt es auch in der Schweiz. Und da gibt es zum Beispiel auch Förder also Mechanismen wie, wie ähm, ähm, eine, wie sagt man, also nicht durch Zuschüsse, sondern eben durch eine Absetzbarkeit ähm, okay. der Rechnungen, der Handwerkerrechnungen okay. ähm, am Ende, wo man eben auch einiges einsparen kann. Ähm, auf sowas hofft man natürlich auch wieder auch ein bisschen, auch hier in Deutschland von der Bundesregierung, mhm. dass man vielleicht auch andere noch Mechanismen auch nochmal einführt und reguliert, um diesen Markt noch mehr, noch mehr zu pushen. Mhm. Ähm, genau, aber da warten wir mal drauf, ob da was passiert. Aber so ein Stück weit, sagen äh, abhängig
0: von solchen Faktoren ist das Wachstum eures Geschäfts schon, also sagen, je mehr äh, Förderung es gibt, äh, ist ja eigentlich logisch, ne? desto, sagen wir, desto eher sind die Leute gewillt, auf was zu investieren, desto, desto höher sagen, desto höher sind die Suchvolumen bei Google und desto
1: mehr kommt dann nach oben in euren Trichter rein. In dem Bereich definitiv, klar, umso mehr Anreize es gibt sozusagen für Einsätze auch zu sanieren und das, um das auch, und da darf man nicht verkennen, natürlich wird es auch ökologische Aspekte geben, dass man saniert, aber das ist auch unsere Erfahrung, die hm. meisten Kunden sanieren ähm, und gucken auf die Kosten. Und nicht nur auf die Kosten, die sie einsparen durch vielleicht ein besseres System, sondern primär auf die Kosten, die entstehen bei der Sanierung. Das heißt, es ist schon noch ein, ein Preis- und Kostenfaktor für die Endkunden. Mhm. Wenn man dadurch durch gewisse Mechanismen auch noch Anreize schafft, das dem, dem Endkunden, dem, dem Hausbesitzer zu vereinfachen, wird das natürlich dazu führen, dass auch mehr umgesetzt wird. Definitiv, das wird natürlich uns auch, dazu, auch zugute kommen. Aber natürlich auch der allgemeine Trend, alles online zu machen oder sich online zu informieren, branchenunabhängig jetzt erstmal ist natürlich auch ein, auch ein Zeichen für uns, dass da eher noch weiter steigend ist, weil sich eben dann auch die junge Generation definitiv online sich bewegt ähm, und sich eben Hauskäufer, die vielleicht sich in den Mitte-30ern befinden, hm. ähm, mit dem Internet aufgewachsen sind, natürlich da erstmal auch gucken. Ja. Hm. Also ja. auch da gibt es natürlich einen weiteren Wachstum, den wir da sehen.
0: Einer davon sitzt äh, dir tatsächlich gegenüber. Ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt schon so ein bisschen gesprochen, über ähm, das Handwerk und, und wie entwickelt sich das Handwerk auch in einer Welt, die immer digitaler wird und äh, wenn man da, äh, so wie ich und du wahrscheinlich auch, ein bisschen in dieser Filterblase unterwegs ist ähm, äh, und äh, relativ viele ich kriege relativ viele Belegexemplare von diesen Fachzeitschriften für, für Handwerk. Ähm, äh, das Thema Digitalisierung ist da auch überall. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so einen richtigen Plan haben noch nicht so viele. Also sagen in der Umsetzung, es gibt Unternehmen, die machen das wahrscheinlich schon sehr gut und die sprechen dann gar nicht so drüber. Ja. Und es gibt, glaube ich, glaub, viele, die sprechen im Endeffekt viel drüber, machen aber relativ wenig. Wie siehst du so das Thema Digitalisierung im Handwerk? Wie digital ist das deutsche Handwerk? Und wo, wo, geht, da,
1: wo geht da die Reise hin, deiner Meinung nach, Philipp? Ja, also ja weiß weiß man, das ist noch nicht wirklich digital das handwerk das kann man auch mal so erstmal so als glaube ich als statement bringen dass natürlich ähm, auch noch ein großer handwerker im schlimmsten fall ohne software arbeitet ohne software unterstützung zumindest arbeitet ähm, und es ist ja nicht man, man kann ja nicht sagen man ist digitalisiert wenn man eine software nur einsetzt das bedarf ja mehr also da müssen ja auch dahinter prozesse sein ähm, also nur der einsatz einer software ist ja noch nicht die komplette digitalisierung also ja, als Marktes, das löst eigentlich. einem ja, das noch, noch nicht die probleme Problem, ja. ne? hm. ähm, und da sehen wir uns aber grundsätzlich schon als, ähm, auch als Partner und nicht nur als Partner für die Handwerker, sondern eben auch als Partner für ähm, große Industrieteilnehmer. Jetzt gerade jetzt im, im Handwerkbereich bleiben, das kann aber auch in anderen Bereichen, dann äh, können wir vielleicht nochmal später darüber reden, aber im Handwerksbereich zu bleiben, ähm, ist halt ja auch ein, ein Plattformpartner. Wir weitleben leben Plattformen Plattform für, für Partner aus der Industrie. Das können Hersteller sein, das können Großhändler sein. Das ist auch ein Energieversorger in der Schweiz zum Beispiel, was ich angedeutet habe, die eben genau unsere Plattformtechnologie nutzen, um zum einen auch die Endkundenseite, die Customer Journey ein Stück weit digitaler ja. zu gestalten für sich, aber primär eben auch das Handwerk zu digitalisieren. Also auch der Anspruch der Industrie ist ja da, eben digital oder digitalisiert zu werden oder auch die Handwerker zu digitalisieren. Und da sind wir halt Partner, weil wir unsere Plattform mit unseren Partnern dann auch weiterentwickeln und im Endeffekt bestimmte Services, bestimmte Tools von unseren Partnern, sei es ein Hersteller oder auch ein Großhändler, in unsere Software auch noch mit integrieren und dann mit unserem Partner unsere Softwarelösung für den Handwerker an die Handwerksbetriebe vertreiben und weitergeben. Und der Handwerker im Endeffekt da die Möglichkeit hat, natürlich sein normales Tagesgeschäft abzubilden, aber eben auch, sei es Bestellprozesse zu digitalisieren, also eben nicht mehr über Fax und mhm. Telefon zu bestellen, sondern das Ganze in der Software zu tun ja. oder eben. Über Konfiguratoren eben Angebote sehr schnell und auch vielleicht vor Ort mal zu konzipieren, und nicht eben, ich muss auf die Baustelle oder ich muss zum Objekt, ich muss nach Hause, habe das auf dem Zettel, ich muss dann das Angebot mit vier, fünf Stunden erstmal schreiben, sondern da gibt es ja auch dann Tools und Möglichkeiten in der Software, das eben ganz schneller zu tun effizienter zu tun. Also da ist ein mit sehr Digitalisierungspotenzial da, meiner Meinung nach. Und das gehen wir eben an mit unseren Partnern gemeinsam, indem wir eben unsere Software auch weit gelabelt mit unseren Partnern Spezifisch für die Handwerker weiterentwickeln und dort Services integrieren. Genau, da gibt es verschiedene Beispiele, in denen wir da unterwegs sind, die mit Sicherheit dann auch dem Handwerker das Leben deutlich leichter machen. Auch das Zusammenspiel zwischen Hersteller und Handwerker, Großhändler und Handwerker. Und die Vision natürlich dann von Energie ist also irgendwo, dass der Handwerker ein Single-Login braucht. Also der Handwerker, mhm. es gibt viele Services für Handwerker. Der Handwerker kann sich bei dem Hersteller vielleicht diesen Service noch abholen, hat dann Login er kriegt von dem Großhändler da vielleicht noch einen umfassenden Service, aber dann darf er nur mit dem, mit dem Großhändler was machen, ist da komplett quasi eingeschränkt, es gibt da Logins, es gibt da was zum Runterladen, es gibt da irgendwelche Möglichkeiten für Handwerker. Ich habe heute Morgen
0: äh, bei LinkedIn gesehen,
1: es gibt auch noch Unternehmen, die CDs verschicken mit, äh, ja. mit Berechnungssoftware, also äh, genau. das kommt auch noch dazu. das gibt es noch ja. und unser Gefühl ist, ein Handwerker, ja, der braucht... Ein Bereich, in der er sich immer einloggt, jeden Tag einloggt, wo er eben auch seine Projekte hat, wo er seine Mitarbeiter drin hat, das ist eben unsere Software. Und in dem Bereich soll er eben diese Services haben. Ja. In dem Bereich, in diesem Login soll er eben auch die Möglichkeit mit Großhändler X oder auch mit dem Hersteller Y, auf deren Tools zuzugreifen. Und in dem Bereich sind wir da sehr stark unterwegs und arbeiten eben mit diesen Partnern zusammen. Das heißt, ihr glaubt sehr stark
0: an das große Thema Plattformökonomie und das ist auch im Handwerk. Ja. Einzug hält. Jetzt hast du eine ganze Menge Themen schon angesprochen, die ich alle sehr spannend finde, nämlich so diese ganzen Bereiche, die es so digitale Prozesse Sinn, Sinn machen und, und immer stärker auch Einzug halten. Lass uns das nochmal kurz gemeinsam sezieren. Das heißt, auf der einen Seite gibt es Themen, die ich jetzt mal sagen unter CRM buchen würde, also die Marketingseite, sagen die das Management des Customer Life Cycles. Mhm. Ähm, ähm, dann gibt es natürlich alles, was irgendwie Administration angeht. Also könnte man was sagen: das ERP ja. äh, des Handwerks mit äh, Buchhaltung, Personalplanung, ähm, ähm, äh, Personalverwaltung etc. Ähm, okay. Dann gibt es das ganze Thema äh, ein, ja, Bedarfs- und Bestellmanagement. Äh, also, äh, wie kommen meine. Baumaterialien eigentlich zu mir und wie automatisiert und wie digital läuft so ein Bestellprozess ab. Was haben wir noch vergessen? Ein Riesenthema ist das Thema BIM, äh, glaube ich, das so ein bisschen ja. wie so eine... Das schwebt noch so ein bisschen. Wie so eine uns. große Welle ja. äh, anrollt. Man sieht sie zwar <lacht> schon im Horizont, aber jeder glaubt noch, bis sie, bis sie hier ist, ist sie gebrochen. Und äh, also das, das oh, ist zumindest ja. mein, mein Gefühl. Ja. Auch ein komplexes Thema, das jetzt auch nicht so einfach zu greifen ist. Ne? Bei Online-Marketing kann sich jeder vorstellen, okay, ich zahle Facebook-Geld und dann klickt einer drauf und am Schluss ruft er bei mir an. Ja, das ist noch ja. relativ einfach ja. darstellbar. Bei BIM ist es schon ein bisschen komplexer. Aber ähm, sagen, das sind so die, 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 die verschiedenen Bereiche, ähm, wenn du dich jetzt da entscheiden müsstest, was ist denn so für dich das größte Thema? Also das, das, wo vielleicht auch heute so ein bisschen das Hemd ist, das noch ein bisschen näher ist wie die Hose, sind es eher so die Bestellprozesse Richtung Beschaffung und sozusagen Digitalisierung der Beschaffung aus Handwerkssicht? Ich meine, das ist ja ein Thema, an dem ich sehr stark ja. arbeite. Ja? Also sagen, das heißt dann eben äh, B2B-E-Commerce äh, aus, der, aus der Anbietersicht. Ja. Ähm, oder ist es tatsächlich eher sowas wie, äh, naja, einfach generell mal so einen Grundstock zu haben an Funktionen, und dass jeder Mitarbeiter auf der Baustelle tatsächlich eine digitale Baustellendokumentation macht und am Schluss reinschreiben kann, ich habe heute 8,5 Stunden gearbeitet und die folgenden drei Dinge habe ich heute erledigt auf der Baustelle. Wo, wo ist denn da heute so deiner Meinung nach der, der größte
1: Need? Ja, das ist relativ schwer einschätzen, muss ich sagen. Also da würde ich jetzt vielleicht auch gar keine Priorisierung vornehmen hm. wollen, weil ähm, A hängt es natürlich auch, zum Teil von den Handwerksbetrieben ab, wo sie da irgendwie auch die Fokussierung haben. Mhm. Wir haben genauso eine Software auch eben so eine, so eine Plantafel entwickelt, digital, die eben so ein Handwerker auch in die Lage versetzt, eben ähm, auf einem digitalen Kalender eben alle seine Baustellen zu sehen, Verplanung seiner Mitarbeiter und Fahrzeuge etc. und vor Ort eben auch so eine Dokumentation durchzuführen. Das ist auch elementar wichtig für die Handwerksbetriebe. Ähm, aber nochmal zurück auf unser quasi letztes Geschäftsmodell, wo wir eben auch mit diesen großen Partnern gemeinsam auch ähm, unsere Software weiterentwickeln, da ist natürlich ähm, das Zusammenspiel zwischen einem, einem Großhändler oder einem, einem Hersteller und dem Handwerker, ähm, das sozusagen zu digitalisieren, auch komplett in einer Software, ist mit Sicherheit noch eine viel größere Herausforderung und bedarf eben auch sozusagen der Kooperation mit den, mit den großen äh, Partnern. Ich meine, so eine Plantafel für den Handwerker können wir quasi als Energiegeld auch selbst bereitstellen, mhm. den Handwerker als Feature, und als Service bereitstellen wenn es aber darum geht, sozusagen ähm, punktgenaue Preisabfragen direkt aus einem Shop von einem Lieferanten sozusagen in unserer so Software abzuholen, dass der Handwerker quasi tagesgenau bzw. angebotsgenau seine Preise abholen kann und darauf wirklich dann auch, also er muss dann nicht mehr warten, vielleicht fünf Tage um, der normale Prozess wäre, der Handwerker erstellt ein Angebot, der Endkunde wartet natürlich noch, äh, der, der Handwerker schickt das Angebot, im schlimmsten Fall per Fax, an den Händler, an, an den Lieferanten, dann wartet er ein paar Tage, bis er eine Rückmeldung bekommt, ob die Preise auch so sind, wie er sie dann angefragt hat, ob er vielleicht Rabatt kriegt, vielleicht muss noch verhandelt werden, etc. Nein. Dann kann der Handwerker das Angebot stellen, vielleicht muss er noch einen zweiten Lieferant anfragen, wo er noch mal länger wartet. In der Zeit wartet der Endkunde natürlich auf sein Angebot und so weiter und so weiter. Und das Ganze zum Beispiel jetzt wirklich mit den großen Partnern eben in die Software zu bringen, dass der Handwerker wirklich auf den sagen kann, ich werde die Preisabfrage, ich habe meinen Rabattschlüssel hinterlegt, ich kann das Angebot stellen, es geht dann den Endkunden raus. Kommt zurück, okay, ich werde beauftragt, ich muss nicht sozusagen die Bestellung wieder per Fax schicken, sondern ich kann eben automatisch dann auch durch, den, durch die Schnittstellen-Thematik, die wir da auch dann natürlich entwickeln, auch die Bestellung gleich an den Lieferanten zurückschicken. Ne? Das ja. spart beim Lieferanten natürlich Zeit, weil er eben Telefonieleistungen und die Faxe zu nehmen und mhm. das Ganze in sein System ja zu integrieren natürlich erspart. Und das spart dem Handwerker natürlich immens Zeit und das wird mit Sicherheit auch dem Endkunden zugutekommen, weil er eben wahrscheinlich deutlich schneller auch Angebote und, und Leistungen bekommt.
0: Ja. Der äh, sehr geschätzte äh, Ex-Kollege von mir, äh, Head of, äh, Global Head of E-Business ist, glaube ich, sein offizieller Titel, von Wirt, der Moritz Schwarz, der hat letztes Jahr beim Digital Commerce Day B2B-Spezial gesagt, ähm, das Handwerk ist eigentlich schon digitalisiert, ähm, es, hat bloß, sagen, es hat bloß keine Zeit, ne? also sagen, es ist bloß anderweitig beschäftigt äh, ähm, gerade. Ähm, würdest du sagen, dass das heute tatsächlich ein großes Hindernis ist, solche Themen, die du gerade beschrieben hast, auch wirklich in der Breite umgesetzt zu sehen. Also dass wirklich das Handwerk, solche Themen umsetzt, weil so, das so zu beschreiben... und da, da bin ich voll bei dir, das ist ja super, super logisch zu sagen... Ja. Ja, pass mal auf, heute wartet dein Kunde halt vier Wochen auf ein Angebot... weil du zum Teil zwei Wochen auf Informationen wartest... und dann halt auch nicht sagen immer ad hoc, wenn jetzt das Fax reinkommt... mit den bestätigten Preisen, du dann sofort im Prozess weitermachst... sondern es liegt dann da auch nochmal zwei Tage aber sagen ist es ein äh, also steht das dem so ein bisschen im Weg, dass es das nicht heute einfach umgesetzt wird, weil es ist ja naheliegend, dass das eigentlich schlau ist äh, sagen, da mal so eine Grund diese Grundeffizienz durch die Digitalisierung äh, die ja hauptsächlich auf automatisiertem und dadurch um ein hundertfaches beschleunigten äh,
1: Informationsflusses äh, mhm. geschuldet oder gebaut ist ja, also zum einen glaube ich, gibt es noch nicht die Software, die das alles kann. Also Da wollen wir uns hin entwickeln, dass wir das auch sind irgendwann. Wir können es in, Teil, in Teilbereichen mit den Partnern schon realisieren. Aber natürlich, noch auf die Frage zurückzukommen, ist mit sich auch ein Grundproblem der Handwerker, A, dass sie für solche Thematiken wenig Zeit haben. Also sind im Tagesgeschäft gefangen in ihren Projekten und können sich vielleicht auch wenig mit dem Thema Digitalisierung allgemein mhm. beschäftigen. Ähm, auch mit den Themen vielleicht einfach Prozesse in ihrem Unternehmen zu verbessern, ob das dann digital ist oder nicht, ist eine andere Frage, Aber man kann ja auch sich über seine Prozessstruktur im Unternehmen ja auch Gedanken machen, wie ja. werden Informationen weitergegeben, wie kann ich das alles strukturieren. Da fehlt natürlich vielen Handwerkern oft die Zeit, manchmal vielleicht einfach auch das, ich sag mal, auch das Wissen oder auch die Fähigkeit, das die zu machen. Das heißt, man kommt da vielleicht zum Teil auch in eine Art Unternehmensberatung rein bei Handwerkern, nicht nur Software zu installieren oder zu implementieren oder Software bereitzustellen, sondern eben auch mit dem Handwerker gemeinsam auch eine kleine Struktur zu, zu bilden oder auch, auch aufzuzeigen, wie kannst du dann auch mit der Software auch deine Prozesse besser steuern und digitalisieren. Ähm, da ist nicht jeder Handwerk in der Lage zu, muss man auch sagen, ähm, aus Zeitgründen oder auch aus anderen Kapazitätsgründen, sage ich mal. Ne? Und das ist mit Sicherheit auch ein Hindernis aktuell, dass es vielleicht noch nicht komplett durchdrungen ist. Ähm, aber es ist wahrscheinlich wie in jedem Markt auch nur noch eine Zeitfrage meiner Meinung nach, wann das auch im Handwerk komplett Einzug erhält. Ähm, und gerade wenn eben so, ja, auch das Unternehmen übergeben wird an, an, an den vielleicht an den Sohn oder an, den, an die Tochter oder an den Nachfolger. Das haben wir auch jetzt natürlich immer nur ein Einzelbeispiel immer wieder erlebt. Die machen sich extrem Gedanken, wie können sie einfach den Betrieb verbessern. Das ist deren erste Aufgabe. Mhm. Das, ist ein, das ist ein laufender Betrieb, die machen Gewinn, das ist ein Solvent, das ist alles super, was der mhm. Vorgang gemacht hat, aber natürlich so ein Nachfolger guckt sich erstmal an und sagt, was kann ich jetzt besser machen? Also, ja. Wo bin ich denn jetzt noch stark drin und was mhm. kann ich besser machen? Und das ist nicht zwingend, dass ich das noch das 18. Projekt noch generiere mhm. und noch den Umsatz äh, noch mal ein Stück weit verbessern, sondern da ist dann eher der Ansatz zu sagen, Profitabilität, wie kann ich mich in, ich mich in, in Prozessen verbessern, ja. wie kann ich auch meinen, meinen Mitarbeitern, weil es auch Mitarbeitermangel gibt, auch vielleicht mhm. mehr Anreize bieten, bei mir zu sein mhm. als beim Konkurrenten. Mhm. Und da geht es natürlich komplett in, in so ein Software-Thema rein. Ne? Also Handwerker mit einer App auszustatten, die müssen vielleicht zwingend gar nicht mehr ins Büro kommen, also in die, in die Werkzeuge, die können vielleicht direkt zum, zum vor ort fahren oder zum, zur Baustelle fahren etc. Et das merken wir schon, dass da, dass da der Weg hingeht. Ja. Ja. Und dieses Cloud-Thema auch nicht mehr eine Angstblase ist für Handwerker, wo sind meine Daten und was passiert, Das ist irgendwo mittlerweile akzeptiert, dass hm. es die Cloud gibt. Und da geht es dann wirklich eher, was bringt mir die Vorteile dieser Cloud? Ne? Also eben mobil zu sein, überall auf meine Daten zuzugreifen, auch von zu Hause mal vielleicht noch eine Rechnung anzugucken oder ein Angebot zu verschicken und so weiter. Meine Hypothese über die, die
0: Landschaft an Betrieben im Handwerk ist ja, dass es da in den nächsten Jahren auch zu einer noch stärkeren Konsolidierung kommen wird. Wir haben, glaube ich, von 2007 bis 2017 ein Viertel weniger Auszubildende im Handwerk. Also ein dramatischer Rückgang. Wir haben vorhin schon angesprochen, 55 Prozent aller Inhaber von Handwerksbetrieben sind 50 und älter. Das heißt in den nächsten zehn Jahren wird es dann eine große Nachfolgewelle geben. Das ist auch oft gar nicht so einfach, weil es a, weniger Nachfolger gibt potenzielle und b, ähm, die bestehenden äh, Handwerker und so ein Handwerksinhaber oft auch unrealistische äh, Kaufpreisvorstellungen haben für ihren Betrieb, mhm. was wiederum so ein Jungmeister sehr schwer finanziert kriegt, weil die Banken selbst in Zeiten billigen Geldes jemand mit eine Eigenkapitalausstattung von 100.000 Euro nicht noch 900.000 Euro Kapital geben, um einen Handwerksbetrieb zu kaufen. Ja. Also Da sind selbst die, 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 die progressivsten Sparkassen ja. haben da bekommen, also leichte, ja, ja. leichte Bauchschmerzen. Deshalb glaube ich, dass die, dass die Tendenz immer stärker dazu geht, dass eben größere Betriebe, überregionale Betriebe, ein Beispiel wäre eben so ein Termondo, ähm, ähm, gibt es ja auch schon andere historische äh, Beispiele, also Unternehmen, die es da auch schon ein bisschen länger gibt, die das übergreifend machen. Was ist denn so deine Meinung? Wie wird sich das entwickeln? Wie wird sich, du hast vorhin mal gesagt, es wird immer diese regionalen Betriebe geben. Ähm, davon bin ich auch überzeugt. Ja. Aber ähm, so quasi die generelle Veränderungstendenz, wo, wo geht das denn hin deiner Meinung nach? Ja, wenn ich
1: es komplett wüsste, wahrscheinlich wäre ich da der, der absolute Experte. Also dann wirst du jetzt nicht hier sitzen, sondern hier bei sitzen. NTV also im Studio wahrscheinlich. Vielleicht, so. also genau, meine Behauptung ist schon, es wird immer noch dieses regionale 13-Handwerk geben. Da hm. also bin ich überzeugt. Natürlich werden im Zuge von Fachkräftemangel und auch der Digitalisierung auch Handwerksmitglieder auch sterben, die das nicht mitgehen können, die das nicht bewältigen können. Das glaube ich auch, dass da... Ein gewisses Aussterben gibt und vielleicht wird sich dann auch der Trend da entwickeln, dass sich dann auch eher größere Betriebe äh, zusammenfinden, wobei ich auch immer noch glaube, dass es auch diese kleinen Betriebe noch eine Daseinsberechtigung haben. Die haben halt extrem schlanke Strukturen, können zum Teil einfach auch wirklich noch gut anbieten vor Ort in, ihren, in, ihrem, in ihrem Kreis und haben da sogar teilweise einfach Vorteile gegenüber einem ganz großen, auch einem Termando. Also äh, mhm. das muss man, auch, muss man auch erkennen und das wird glaube ich auch dauerhaft so bleiben. Danach. Natürlich müssen sich die kleineren Betriebe natürlich irgendwie auch Gedanken machen in Zukunft, wie bekomme ich noch weiter Kunden, also ist es die Fachmesse oder ist es das Empfehlungsgeschäft, was ich habe oder reicht das immer nicht mehr aus und muss ich andere Wege gehen? Und Das müssen sich, müssen sich auch kleine Betriebe natürlich die Frage stellen, was tun sie immer mehr? nach Und da gibt es dann ja auch Angebote, eins davon ist Energieheld, aber da gibt es ja halt auch noch ein paar andere. Und ich bin nicht der Meinung, dass es eben dann nur noch die Termondos gibt, jetzt im Heizungsbereich, aber eben noch verstärkt auch in anderen Gewerken, wo es noch komplexer ist, mal nach eben überregional das ganze Gewerk abzubilden. Ja. Insofern wird es eine Mischform geben und ich glaube eben immer noch, dass wir noch eine, Zahl, eine große Anzahl von diesen kleinen haben, die sich aber digital aufstellen müssen, keine Frage, um da auch konkurrenzfähig zu bleiben. Und so ein Fachkräftemangel, ja der ist auch durch die Zahlen auch bestätigt, mit Sicherheit vorhanden und ist auch ein großes Thema in dem Markt aktuell, führt euch zum einen dass ein Handwerksbetrieb sich anschauen muss, wie kann ich attraktiv sein für diese wenigen Nachfolger. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo wir dann auch wieder ins Spiel kommen. Und irgendwo, glaube ich, auch, dass es natürlich immer auch ein, auch ein Zyklus ist. Also man hat es auch in anderen Bereichen gesehen. Ich komme aus einer Lehrerfamilie, irgendwo man Lehrer komplett mangel und dann haben alle Lehrer lernen, studiert und dann gibt es jetzt ganz viele, Also da gibt es ja auch mal, in allen ja. Märkten gibt ja Zyklen und das ja. behaupte ich auch, dass es im Handwerk eingehen wird, einhergehen wird. Wann weiß ich nicht genau, das kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber es gibt ja auch... Berichterstattung, dass man auch jetzt sozusagen das Handwerk da attraktiv macht. Also, es gibt ja auch Berichterstattungen, wo man sagt, was sollst du jetzt machen, lieber Jugendlicher sozusagen, vielleicht machst du im Bereich Handwerk was, weil das ist sehr profitabel, da kannst du wirklich auch viel Geld verdienen. Das wird ja attraktiver auch irgendwann wieder und dann wird es natürlich auch wieder mehr, mehr Fachkräfte geben. Ich finde es mit der
0: Berichterstattung, was du ansprichst, interessant. Ich habe immer das Gefühl, wenn das so von Verbänden kommt, ohne jetzt die Verbände zu abschalten zu wollen, aber da ist so ein bisschen... Da wird so ein bisschen rumgenölt, äh, ah. dass sagen, das ist ja so traurig und das Handwerk hat so einen schlechten Ruf. Ähm, das ist, glaube ich, ein Klischee. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich noch äh, existiert äh, so richtig am Markt, weil also bei mir hat das Handwerk keinen schlechten Ruf und bei den meisten Leuten, die ich kenne, äh, auch nicht. Ähm, da halte ich schon eher mit meinem, äh, mit meinem äh, ehemaligen Chefchef Chef mit äh, Professor Reinhold Wirth der sagt, äh, naja, die Leute sollten doch lieber als Handwerker werden, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man da mehr verdient, wie ein Jurist oder ein Mediziner in wenigen Jahren, die ist einfach ja. äh, deutlich, ähm, deutlich höher ähm, und äh, deshalb glaube ich auch an diese Zyklen, aber das äh, sagen die Frage ist natürlich, wie stark ähm, solche Zyklen dann auch wieder beeinflusst werden von, ähm, von äh, Themen mit dem demografischen Wandel. Ja. Ich glaube, der Lehrermangel ist ja auch so ein gutes Beispiel, das du anführst. Ähm, also in dem Bundesland, aus dem ich komme, Baden-Württemberg, ist zehn Jahre, nachdem es hieß, wir brauchen noch mehr Lehrer, also sagen, als das ich so... Sehr
1: zeitversetzt, ja. Also sagen, es ist immer noch ein Lehrermangel
0: äh, vorhanden irgendwo und, und äh, ein großes Wahlkampfthema in den Landtagswahlen war, ja. so Stundenausfälle in den Schulen und so, aber ähm, also sagen, die Grundtendenz wird, sagen, so, so bleiben, also ich glaube, dass das Pendel in den nächsten zehn Jahren in die andere Richtung ausschlägt und man sagt, äh, man hat jetzt hier statt 150.000 fehlender Arbeitskräfte irgendwie
1: 150.000 zu viel. Ich glaube, da werden wir so schnell nicht hinkommen. Das aber extrem vermute ich nicht, genau. Ja. Ähm, Ob es da eine gewisse Gegenbewegung gibt, würde ich schon behaupten, aber es bleibt abzuwarten. Ja. Aber genau, mit Sicherheit kann man auch mehr auch aus Verbands- und Handels auch tun, um das vielleicht attraktiver zu gestalten, so ein Handwerksberuf. Und da stimme ich dir voll zu. Wir arbeiten ja auch mit vielen Handwerkern, auch zum Teil sehr persönlich. Und ich, ich möchte jetzt nicht mehr tauschen, aber ich würde schon sagen, also da sind einige schon. Ähm, sehr gut unterwegs. Also, da das kann man sich schon ein nettes Unternehmen aufbauen, wenn man eben natürlich auch vernünftig und solide arbeitet, sage ich mal. Ja. Aber das äh, ist ein attraktiver äh, Berufszweig mittlerweile, muss ich, würde ich auch behaupten. Ja. Was
0: natürlich noch so ein paar Trends auch sind, die so ein Stück weit auch als Substitution für so einen Fachkräftemangel ähm, dienen könnten. Ähm, im, Im Bauhandwerk äh, sind ja solche Sachen wie. Ähm, eine größere automatisierte Wertschöpfung. Es gibt da ein Beispiel, das ich sehr beeindruckend finde, das ist ähm, der Hadrian, äh, der, ähm, der Bricklaying Robot von Fastbrick äh, Robotics aus Australien, oh ja. der also quasi so ein, so ein, so ein äh, Vierachs-Lkw, der mit so einem, quasi so einem Kranarm dann äh, wirklich Stein auf Stein die Häuser baut. Das ist sicherlich ein Beispiel von vielen. Ja, es gibt noch ja. einen -Score, der irgendwie so ein 3D-Drucker, der innerhalb von 24 Stunden ein Haus druckt. Zwar nur 38 Quadratmeter, aber immerhin. Ja. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall mal größer als so ein Tiny Home. Ja. Ähm, siehst du das generell auch? Ich meine, du hast gesagt, ihr seid viel mit, äh, mit, mit Handwerken in Berührung. Ihr seid wahrscheinlich auch mal, seht wahrscheinlich auch mal das ein oder andere Bauprojekt, das über euch irgendwie angeleitet wurde ja. von innen. Ähm, siehst du da auch Automatisierung, Robotik, Construction Tech als ein Thema, das in den nächsten zehn Jahren
1: wirklich einen Impact haben wird auf die Branchen? Da muss ich sagen, bin ich auch nicht voll im Thema drin und bin nicht quasi marktübergreifend da. Ich nicht so. Die, Aber du die hast Intention. eine Meinung, da hab ich habe eine Meinung mit Sicherheit. Genau. Die würde ähm, mich interessieren. Naja, ähm, also die Themen das sind ja auch dann tendenziell im Neubau sozusagen auch mhm. da einsetzbar. Ich glaube, im Sanierungsbereich ist es noch ein Tick schwerer, sowas zu automatisieren und da sehe ich es eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ähm, ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass äh, auch in den nächsten fünf Jahren oder auch zehn Jahren auf so einer Sanierungsbaustelle äh, man quasi Fachkräfte einspart durch automatisierte Roboterarbeit. So, vielleicht bin ich aber auch zu beschränkt in meinen visionären äh, Fähigkeiten, das mag sein, aber da sind dann doch die Arbeiten vor Ort dann nicht so automatisiert, dass man das eben glaube ich so umsetzen hm. kann. Aber das ist auch nicht, nicht direkt mein Thema, muss ich sagen. Deswegen würde ich das auch mich nicht komplett nur auf, auf mich stützen. Aber, auch, eine, um, aber eine schnelle eine schnelle Abhilfe, dadurch siehst du momentan nee, jetzt nicht. Ehrlich gesagt nicht. Das wäre jetzt nicht der der Weg, glaube ich, den ich jetzt als ersten sehen würde, dass man wie gesagt, auch speziell bei diesen Sanierungsprojekten, gesagt, bei Großbaustellen und Neubau und so, kann ich mir mit Sicherheit vorstellen, dass man durch, durch solche, ähm, auch schon Beispiele, die du genannt hast, mit Sicherheit da auch äh, schneller, effizienter wird und vielleicht auch weniger ähm, Fachkräfte braucht, kann ich mir schon vorstellen. Bei diesen kleinen Einfamilienhäusern mit Sanierung, in dem Markt, den wir, uns, den wir uns bewegen zumindest aktuell, ist das mir zumindest schwer vorstellbar
0: gerade. In ein anderes Thema, das glaube ich noch ein bisschen näher ist, weil, weil es das heute, das heute tatsächlich schon gibt, ist ähm, so das Thema der, Vor, der Vorfertigung. Mhm. Ähm, das ist glaube ich auch im Sanierungs- und Renovierungsbereich relevant, dass quasi immer mehr ähm, Prozesse, die eigentlich auf der Baustelle klassischerweise passiert sind, sich vorverlagern in so eine industrielle Fertigung. Mhm. Ähm, das, zum einen geht es da, glaube ich, um ganze Baukomponenten, die sozusagen vorgefertigt werden und eigentlich nur noch auf einer Baustelle ja, montiert werden. Ähm, auf der anderen Seite Hersteller, die immer stärker in Systemlösungen denken und sozusagen auch direkt in der Wertschöpfung, mit dem Handwerk, in der Planung, vielleicht sogar schon mit den Architekten komplette Systeme einbauen. Siehst du das noch als so einen
1: generellen Trend, der gerade auch die Branche so ein bisschen verändert? Ja, das, das schon eher definitiv. Ähm Vorfertigung? Ja, ich sehe es gerade auch im Heizungsbereich. Also es wird mit Sicherheit, glaube ich, irgendwann sein, dass man sich vielleicht auch eine Heizung selbst andocken kann. Also dass man das wie, dass man es quasi auch von zu Hause bestellen kann, Heizung und auch als, als, als Einbesitzer vielleicht einfach auch mal schnell installiert mit einer kurzen Anleitung, weil das System, dieses Thema schon so vereinfacht wird, dass es quasi grundsätzlich einfach nur noch ein Produkt ist, was einem Wärme bringt. Aber Plug im, and Play. Plug and Play mehr oder weniger so in, in die Richtung geht, dass, dass es mit Sicherheit auch ähm, auch im Markt schon Thema und da machen sich auch sicher die Hersteller große Gedanken und das wird auch glaube ich kommen, dass man eben als, als Endkunde da eher einfach sozusagen Dienstleistung und Wärme in Anspruch nimmt und was das für ein Gerät ist und das wird da schnell angedockt, das ist dann äh, zweitrangig. Ne? Ich glaube in die Richtung geht es definitiv und da ist natürlich auch dann eine Einsparung ähm, dann vor Ort auf so einer Art Baustelle natürlich auch dann da. Ne? Ähm, in anderen Bereichen, im Heizungsbereich sehe ich es am ehesten, das ist am, am schnellsten möglich, in anderen Bereichen, ich, genau, am meisten Dach quasi schon vordecken kann und dann an die Baustelle bringt und das einmal aufsetzt. Auch das ist natürlich möglich, aber... Mit einer Drohne direkt genau. abgesetzt. Da also, ähm, ja, muss man abwarten.
0: Ja. Also sagen, unterm Strich, ähm, äh, es tut sich auf jeden Fall was, aber auch sagen, die Veränderungsgeschwindigkeit ist jetzt nicht so... Sagen, also die, äh, also Sollte das eine exponentielle Kurve sein, sind wir jetzt auf jeden Fall noch irgendwo im ersten,
1: im ersten Drittel dieser Kurve momentan. <lacht> Würde ich mal behaupten, genau. Man mhm. sieht ja auch, dass der Handwerksmarkt sich ja grundsätzlich auch mit Veränderungen auch eher schwer tut, ähm, aus bestimmten Gründen, die wir auch besprochen haben schon. Ähm, insofern glaube ich auch da, dass das mit sich ja halt noch ein bisschen braucht, um da äh, in Markt Einzug zu halten. Ähm, ja. Wie sieht in diesem Markt jetzt der weitere Weg
0: aus für Energieheld? Äh, was sind die nächsten, die nächsten Schritte, äh, die ihr gehen wollt, ähm, die, ihr, die ihr geplant habt? Ähm und über die du sprechen kannst,
1: natürlich. Ja, genau. Nein, kann ich kann ich übersprechen, ist kein Problem. Wir sehen uns ja eben wirklich auch als, als Technologiedienstleister, wie ich schon angesprochen habe, und haben da auch schon Partnerschaften, die unsere Plattform nutzen als White Label Lösung und in dem Zuge, wie ich auch noch angesprochen habe, unsere Software da für die Handwerksbetriebe eben auch weiterentwickeln. Das wird mit Sicherheit auch ein ganz großer Fokus für uns sein, dass wir uns da weiterentwickeln, weitere Partnerschaften schließen und eben unsere Software immer weiter optimieren, verbessern auch das mit Services. Das heißt, auch, also auch Partnerschaften Richtung Baustoffhersteller, Baustoffhandel? Ja. Komplett, also ähm, in den verschiedensten ja. Gewerken, wenn man hm. zum Handwerk erstmal bleibt. Wobei unsere Plattform auch, wir haben auch einen Partner, der im Medizintechnikmarkt sozusagen diese Plattform einsetzt. Also völlig weg von einem Handwerkermarkt. Medizintechnik. Ja. ja, da wird Medizintechnik vermittelt, aber es ist ein Plattformthema, okay. ein Vermittlungsthema. Auch da kann unsere Technologie sozusagen eingesetzt werden. Aber wenn wir uns jetzt mal auf das Handwerksthema jetzt erstmal hier auch konzentrieren, dann sind das eben genau die Partner aus, aus, äh, aus, als Hersteller- und auch, auch Händlersicht, Lieferantensicht, ähm, die da auch ein starkes Interesse haben, eben sich digital aufzustellen, die Interesse haben, auch ihre Handwerkspartner zu verbessern, weil natürlich hängen die auch ein bisschen am Tropf der Handwerker. Die würden vielleicht auch gerne mehr Heizung oder mehr Produkte verkaufen. Wenn der Handwerker aber erst nach 20 Tagen anbieten kann, äh, dann ist natürlich auch für den, für den Hersteller vielleicht auch ein, ein Bottleneck sozusagen der Handwerker an sich, wenn er den effizienter ausstatten kann, ist das natürlich auf den Hersteller natürlich wieder auch sinnvoll. Das wird ein Fokus sein, uns da weiterzuentwickeln mit weiteren Partnerschaften, aber eben einhergehend auch, dass unsere Software immer besser wird, dass wir eben auch diesen Single Login bieten können für die Handwerker, dass sie eben in unserer Software dann auch sehr vieles machen können, auf sehr viele Dienste und Services zugreifen können. Und parallel natürlich auch unsere eigene Plattform, also energie.de, die läuft ja auf unserer, auch auf unserer Technologie, auch diese Plattform weiterzuentwickeln also sprich grundsätzlich natürlich mehr Anfragen zu bekommen, aber auch mehr Handwerksbetriebe zu bekommen in Deutschland, die uns sozusagen unterstützen in der Auftragsabnahme und auch unser Operatornetzwerk weiter zu stärken und diese Plattform weiter aufzubauen, das ist natürlich genauso auch ein Fokus.
0: Das heißt, wenn es Industriepartner gibt, Händler, Hersteller und andere Softwares, Datendienstleister, wie auch immer, die können sich gern mit die ja mit euch in Verbindung setzen. Wie findet man dich auf LinkedIn und auf
1: Xing klassischerweise? Wie Xing äh, findet man mich? Natürlich sonst äh, auch über unsere Plattform in ich natürlich auch erreichbar. Aber Xing ist auch ein guter Kanal, den wir auch äh, gerade in den Partnerschaften oft dann auch wählen. Genau, sind wir natürlich gerne Ansprechpartner, gerade für, für Industriepartner, die sich dem digitalen Thema und Band annehmen. Auf der einen Seite auch Richtung Endkunde, Customer Journey dekalisieren, auch für, für, für solche Partner auch ein Thema weil sie bisher eben keinen Kontakt haben zu ihren Kunden, der läuft ja über ihre, ihre eigenen Kunden, die Handwerker, ja. in dem Bereich, aber eben auch verstärkt in dem Bereich, eben ihre Kunden, also ihre Handwerker digitaler und besser zu machen. Und da sind wir mit Sicherheit ein guter Partner und freuen uns natürlich über jede, jede Kontaktaufnahme. Sehr schön, vielen
0: Dank ja. ähm, für die spannenden Einblicke. Ich glaube, wir hätten jetzt auch noch eine Stunde weiter quatschen können, aber die Leute, die jetzt auf dem Crosstrainer sitzen im Fitnessstudio, die sind froh, wenn wir es jetzt langsam mal ja. sagen, ins Cool Down entlassen. <lacht> Philipp, vielen Dank. Sehr ähm, sehr ähm, Philipp von Energieheld. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir sehen uns vielleicht irgendwann mal auf einer Digital Commerce Day Veranstaltung, wo ihr dann sehr das gerne. auch nochmal berichten könnt. Ansonsten, jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, sich mal bei euch zu melden, egal ob Handwerk, Hersteller, Industrie oder Privatkunde, der auch jetzt ein neues ja. Dach braucht, der soll sich gerne bei euch melden. Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin euch alles Gute. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Danke.